0: 李景龙和朱棣双方的军队在同一个夜晚准备着同样的事情，擦亮盔甲，磨砺兵器，等待着天明的一刻。对于他们中的很多人来说，这将是最后一个夜晚。他们不会去思考自己人生的意义，此时此刻，唯一要做的就是等待那个时候的到来。然后拿起刀剑去杀戮那些自己并不认识的人。这个夜晚无比漫长，又极其短暂。决战的时刻终于到来了。朱棣率领着他的全部人马列队走向了战场，在对岸等待他的是李景龙的六十万大军。战役。仍然是由南军发起的，在昨天有着良好表现的平安和渠能更是不讲客套，卷了袖子，操家伙就上。你若认为此二人有勇无谋，你就错了。他们冲击的不是北军的正面，而是后翼。平安和渠能带着自己的军队绕了很大的一个圈子，跑到了北军的后面。他们选择的攻击对象是房宽率领的后军。平安一马当先杀入敌阵，用长枪横扫北军，先后杀伤多名北军大将，竟无人可挡。在这两个狂人的指挥下，房宽的后军很快崩溃。朱棣的作战计划就这样被打乱了。在纷乱的局势中，他做出了冷静的判断。要想取胜，唯一的方法就是全力攻击李景隆中军。只要中军被击退，战局就一定会大为改观。他命令大将邱福率军进攻对方中军。邱福领命后奋力攻击，却没有丝毫效果。李景隆的中军是岿然不动。在这次战役中，邱福。辜负了朱棣的期望。后来的历史事实证明，这并不是他最后一次让朱棣失望。丘福的失败让朱棣有些失望，但并未影响朱棣的计划，因为从某种程度上来说，丘福只是他引开对方注意的一个棋子那致命的一招将由他自己去下。与朱棣交过手的人会发现，此人喜欢用阴招，他很少从正面冲击对手，而是常常从对方的侧翼发动突然攻击。这正是兵法中所谓“以正合，以奇胜”，也是朱棣指挥艺术中最大的特点。这一次也不例外。他对邱福发出进攻中军的命令之后不久，便亲率大军绕道李景龙军的左翼，他将在那里彻底击溃李景龙。在以往的无数次战役中，他都是用类似的手段取得了胜利，他相信这一回也不例外。当他到达敌军左翼，准备发动进攻的时候，却听见了自己后军的嘈杂声。让他万万没有想到的事情发生了，李景隆军居然以其人之道反其人之身，在朱棣运动的同时，抄了他的侧翼，并发动了进攻。现在北军已陷入苦战，这一下朱棣傻眼了，他万没有想到战局会发展到这个程度。这其中有很大一部分原因在于他把李景隆。当成了真的白痴。要知道，李景龙虽然会出现间歇性弱智的病状，大部分时间却还是个正常人。他已经在朱棣的这一招上吃过很多亏，无论如何都会长记性的。此时的朱棣已经陷入极其危险的境地，他深入敌境，已成为众矢之的。南军已经将他团团围住，只等着拿他邀功请赏。就在这样的情况下，朱棣展现了他的勇将风范。等别人来救是不现实的，只有自己救自己。多年征战练就的真功夫，此时派上了用场。朱棣如同困兽一般，奋死拼杀。他先用弓箭射击敌人，箭支射完了以后，他又抽出随身的宝剑，是乱砍乱杀。结果连剑都被砍断了。坐下战马已经换了三匹，鲜血染红了他的盔甲，他也实在无法支撑下去了。朱棣明白。继续在这个地方待下去，定会死无全尸。这么多人围着，即使每人只砍上一刀，把自己剁成肉馅儿包饺子，呃，也是绰绰有余的。他决定退回河堤。仗打到这个地步，不是他想退就能退的。等他千辛万苦到达河堤时，南军大将平安和徐能也如约赶到。眼见战局形势大好，李景龙发布了命令，全军总攻。此时朱棣已经没有任何预备队和后招，而李景龙的大军正向河堤逼近。这是朱棣有生以来最为危机的时刻，眼看九五至尊的梦想就要破灭，万念俱灰的朱棣似乎已能够感受到冰冷的长枪刺入自己身体时的感觉。就在最后的时刻，朱棣居然想出了一个不是办法的办法，他决定再玩一次花招。朱棣不顾危险，骑马跑到河堤的最高处，不断的挥舞马鞭，做出召唤人的动作。这似乎有剽窃《三国演义》中张飞守长板桥的手法的嫌疑。朱棣这样做，并不是想成为箭靶子，他的行为类似今天街上的流氓打架时那么一声吆喝：“你小子别走，等我叫人来收拾你。”这一招是否有用，并不决定于朱棣本人，而是取决于另一个人的愚蠢程度。他之所以要跑到高处，也正是希望自己的这个举动被此人看见。这个人就是李景龙。这一次，他又没有辜负朱棣的期望。看见朱棣的这一行动后，他做出了错误的判断。认为北军有埋伏，随即号令南军退后。趁着这个时机，朱棣终于逃离了河堤，北军也获得了暂时的喘息之机。李景龙虽然判断错误，但他毕竟仍然占据优势。朱棣却是真正的叫苦不迭。自从起兵到现在。还未经历过如此惨烈的战役，自己的全部军队已经投入战场，再也拿不出一兵一卒，而他本人也已经多处负伤，极度疲惫。难道自己长达十余年的准备和隐忍就要到此结束吗？不会，我绝不甘心，坚持下去。只要能够坚持下去，事情一定会有转机的。就在这样的信念支持下，朱棣率领他的军队继续与南军血战。但是，坚持就一定能够换来胜利吗？从此时的战局来看，朱棣翻盘的机会微乎其微。看来，除了指望老天爷帮他外，其他的可能性都不存在了。而如果朱棣真的相信有老天爷的话，他恐怕也不会造反了。朱棣的厄运还远没有到头。此时的北军虽然处于劣势，但由于其素质较高，一时之间倒也能够形成僵持的局面。就在此刻，南军的一名将领又发动了新的攻势，打破了这个僵局。大将徐能是南军中最为勇猛的将领之一，仅次于平安。在这场战役中，他更是极其活跃，状态上佳，就好像是打了兴奋剂一般。他是左冲右突，砍杀了无数北军士兵，勇猛过人。但此人绝非只是匹夫之勇，在僵持的战局中，他以自己敏锐的直觉察觉到了战机。朱棣已经抵挡不住了，只要再来一次冲击，他就会被完全歼灭。成此大功，舍我其谁？战场上的士兵们已经杀红了眼了，自天明打到中午。双方队形已经完全混乱，夹杂在一起，仅凭着衣着的区别展开厮杀，完全谈不上什么战术了。徐能以其冷静的头脑，组织了大群士兵，将他们重新整队编排。他要发动最后的攻势，彻底打败驻地。准备好了以后。他就大声喊着“消灭燕王，消灭燕王”的口号，率先向北军发动冲锋。他手下的士兵见主帅如此拼命，大受鼓舞，纷纷冒死向敌阵冲去。徐能的冲锋彻底打乱了朱棣的防守，原本已经十分薄弱的防线被南军骑兵分割成几段。看来朱棣的天子之路就要。到此为止了。可是接下来却发生了一件让人匪夷所思的事情。这件事出乎所有人的意料，其诡异的程度实在不能用历史规律来解释。此事发生在徐能发动冲锋、朱棣军队即将崩溃的时候。要形容这件事情，我们必须。换用《封神榜》或是《西游记》中的语言描述，本是晴空万里之天，突然天地变色，飞沙走石，妖风四起。但见那妖风缠绕营,营中帅旗，只听得咔嚓一声，旗杆折断，大旗落地。这件事实实在是令人匪夷所思。这风早不刮，晚不刮，单单就在这个时候刮起来。这么大的战场，刮点什么不好？还偏偏就把李景龙的帅旗给刮断了。若非此事载于正史，也真是让人难以相信。南军懵了，这个变故是谁也没有想到的。当时的士兵们，十个里面有九个都是封建迷信的受害者。朱棣起兵时，房上掉两片瓦都要费尽口舌解释半天。如今连打仗的旗帜也被吹断了，就如同做生意的人被砸了招牌，惶恐不安之际，哪里还有心思去打仗呢？朱棣呢，却是大喜过望，他的运气真是太好了。毫无出路之时，竟然出现如此转机，其发生的概率大概相当于我们今天买两块钱彩票中五百万元巨奖。当然，更让他想不到的是，在他后来的军事生涯中，他还会再中两次五百万。朱棣是一个能够抓住战机的人。他趁着南军惊慌不安之时，绕到南军后侧，发动了猛攻。南军惊慌失措之余，无力抵挡，全军溃败。朱棣好人做到底，送佛送上天，借着风势，顺便放了一把火，火借风势封住火威，在漫天大火之中，北军发动了总攻击。突然发生的变故让徐能是大为意外，回眼望去，大本营已经陷入一片火海，士兵们四散奔逃，北军骑兵到处出击追杀逃跑的南军，败局已定，大势已去，而自己突入敌阵已被重重包围，要想突围也是不可能的事了。他回头望一眼一直跟随自己拼杀的儿子，苦笑道：“今日就在此地为国尽忠吧！”随即率军奋死拼杀，父子俩最终都死于阵中。南军大败，最能作战的平安也抵挡不住北军的攻势，率军败走。素来有逃跑传统的李景龙更是二话不说，率大军向南方逃窜。老前辈郭英也不甘人后，估计啊，他对李景龙失望已极，逃命都不愿意和他一块走，独自向西逃去。此战南军损失十万余人，其余全部逃散。所谓兵败如山倒。朱棣自然不会放过追击的机会，他下令北军全线发动反攻，是要将南军六十万人全部一网打尽。按照战场的形势，他本来是很容易达到这个愿望的，但一支军队的出现打破了他的美梦。当朱棣追击时，意外的发现一支士气高昂、未受损失的精锐部队。挡住了他前进的路线。率领这支军队的是徐辉祖。徐辉祖怎么会突然率领一支毫发无损的部队殿后呢？这还要从战前说起。在此战开始之前，朱允文曾单独召见徐辉祖，并交给他为大军殿后的任务。因为朱允文虽将大军交给李景隆，却也对此人的指挥能力有所怀疑。为以防万一，他特地让徐辉祖断后。没有想到这一招竟然真的起了作用。徐辉祖的掩护为南军撤退赢得了时间，也为下一次的反攻保留了力量。白沟河战役结束了，在此战役中。朱棣战胜了强大的南军，虽然胜的有些侥幸，但毕竟还是胜了。他从此初步掌握了战场的主动权。此战的胜利也使他的声望达到了顶点。即使是他的敌人，也不得不承认朱棣确实是这个时代最为优秀的将领。京城里的朱允文应该也从此战中。获得了不少教训和经验，在我看来，至少有三条：一，李景龙确实是军事蠢材，应该像垃圾一样把它扔掉；二，环境保护是个大问题，应该多搞点绿化，减少大风扬沙恶劣天气的发生；三，旗杆应该换成铁质的。不可偷工减料。获得胜利的朱棣带着满身的伤痛和疲倦回到了自己的大营，这实在是他经历过的最为艰苦的战役。若不是那场大风，胜负谁输还很难说呀。但不管怎样，他还是赢了。自从起兵以来，他终于能够睡个安稳觉了。李景龙的六十万大军被打败了，是被仅有十余万军队的自己打败的。这是一个了不起的成就，自信一点点在他的胸中蔓延开来。他甚至开始认为，这个时代就是为自己而设置的舞台，在这个舞台上，没有人可以做他的对手。他将继续独自表演，直至走向这条天子之路的终点。放眼天下，何人是我敌手？李景龙的拙劣表演还没有结束，他抵达德州没多久，北军就追了过来。李景龙二话不说，弃城就逃。他忠诚的完成了为朱棣运送军用物资的使命，给北军留下了上百万担的粮食。得到粮食的北军似乎从这位运输大队长身上尝到了甜头，继续是追着他不放，一直追到了济南。朱棣原先的军事行动都是在自己封地附近进行的。所以，南军即使被打败，也可以再次组织进攻。但是现在不同了，如果北军占据了济南，他们就将占据这个水路要冲，退可保北平，进可攻京城。这就好比在朱允文家门口修了个炮楼，什么时候心血来潮就打两炮过去。到那个时候，南军就真的回天无力了。可是南军的最强主力也已经被击败，谁还能挽救危局呢？朱棣呢也是这样想的。朱允文手下那几条枪，他闭着眼睛都能数过来，还有什么人能抵挡得住自己呢？他已经收拾好行李，准备去济南城内的大明湖钓鱼了。到此为止吧，朱棣。上天毕竟还是公平的，你所期待的对手已经到来了，他就在你眼前的这座城市里等待着你。李景龙进行白沟河之战时，一位山东的官员承担了为李景龙大军押运粮饷的任务，他很尽责。粮饷从来不缺，但他的辛勤工作并不能挽救战役失败的结局。李景龙溃败，他也跟随李景龙撤退，但他撤退的速度要远远慢于这位长腿主帅。一路上，他不断的收拢那些被击溃的士兵，将他们组织起来。在当时人们的眼中，这实在是一种让人很难理解的行为。所谓大厦将倾，独木难支啊！而且随着李景龙的溃败，沿路的各府县都闻风而降，江山随时可能易主，大家都已经开始为自己将来的前途打算了。哎，可是这个人却仍旧干着这样的工作。其实不止官员和将领们不理解，连他收容的那些士兵们也不理解。他们不知道这个人为什么要收容他们，准备把他们带到哪儿去？去济南，他说：“我们要去守卫济南。”哎，主帅都跑了，大人您能守得住吗？我是山东参政，是朝廷委派的官员，这是我的职责。这个在危急时刻挺身而出的人。叫铁铉，铁铉，河南邓州人，也就是现在的河南邓州市。他的履历并没有什么引人注目之处，但让人吃惊的是，就是这么一个不懂军事的知识分子，挑起了那副谁也不愿意承担的重担，挽救国家危亡。